0: Herzlich willkommen zur 17. Sendung Solon Air im Freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir, das sind heute Julia Hochreiner, Barbara Hutra und Kim Eigner, beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. Für die heutige Sendung hat Kim ein Interview mit Madeleine Gens zu ihrer Initiative zum 18. SDG, Bewusstseinswandel, geführt. Madeleine ist unter anderem bei unserer deutschen Partnerorganisation Aufbruch anders Besser Leben aktiv. Viel Spaß dabei!
1: Ja, hallo Madeleine, freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview. Ich freue mich auch, vielen, vielen Dank! Sehr gerne. Ja, meine erste Frage ist mal, äh, wer bist du? Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, was machst du, was interessiert
2: dich? Ja, ähm, wo fange ich da an? Ja, eigentlich bin ich studierte Ökonomin und habe ähm, auch 15 Jahre, glaube ich, ganz klassisch in der Wirtschaft gearbeitet, habe aber immer stärker gemerkt, auch durch eine Lebenskrise, durch die ich durchgegangen bin, ähm, dass... Verschiedene Sachen für mich nicht mehr so richtig stimmig sind, beziehungsweise, dass ich die Person, die ich im Büro bin und die Person, die ich in meiner Freizeit bin, dass das immer weiter sich voneinander veränderte und ich hatte das Gefühl, einen großen Spagat zu machen und immer stärker das Bedürfnis, etwas zu tun, was mich wirklich mit Sinn erfüllt. Und da habe ich 2017 dann den großen Sprung gewagt, habe meine alte Karriere hinter mir gelassen, habe eine NGO gegründet und ja, dann hat das alles irgendwie seinen Lauf genommen. Welche NGO hast du gegründet? Also 2017 habe ich ähm, das Wandelwerk, nennt sich das, gegründet. Also eigentlich ist das so entstanden, ich bin hier ähm, in Aachen bei einer Solawi-Mitglied, bei einer solidarischen Landwirtschaft. Und ähm, dort bin ich immer wieder Menschen begegnet, die ich als total inspirierend empfunden habe. Ich komme aus einem total unpolitischen Haushalt und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen, die sich irgendwie ja für die Gesellschaft, für die Umwelt, für ihre Herzensthemen äh, engagieren, dass die so eine wahnsinnige Strahlkraft entwickeln, so eine richtig ansteckende. Und ja, fand das toll, wie sie eben Selbstwirksamkeit erfahren. Und äh, ich kannte von mir eben selber, so Situationen von Ohnmacht und Frustration und Resignation im Sinne von, ich kann als kleines Licht irgendwie gar nichts bewirken und fühle mich irgendwie hilflos diesem System, sage ich jetzt mal, ausgeliefert. Und durch diese Gespräche hatte ich total das Gefühl, so innerlich gekräftigt zu werden und auch so eine Motivation und Inspiration, mich selber zu engagieren. Und weil mir diese Gespräche so gut getan haben, habe ich irgendwann mit ein paar Freunden gesagt, hey, bevor wir das jetzt immer hier unter uns am, Kisch, am Küchentisch machen, lass uns das doch aufweiten und äh, es einfach zugänglich für die Gesellschaft machen. Und so ist das Wandelwerk äh, entstanden. Wir haben uns halt immer in Restaurants getroffen, weil wir keine eigenen Räumlichkeiten haben. Wir sind keine institutionalisierte äh, Initiative, sondern eben so eine lose Gruppe. Das wollte ich auch, weil ich äh, gerne ohne Hierarchien und ohne diesen ganzen bürokratischen äh, Thematiken, die an so eine NGO gebunden sind, wollte ich das gerne haben. Und dann haben wir uns immer in Restaurants und Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, getroffen und haben eben die Menschen, die mich davor eben so inspiriert haben, eingeladen und andere Menschen eben auch, die neugierig waren. Und das war eben ganz toll, weil das immer so eine enorme Dynamik entwickelt hat. Also dieses Gefühl, was ich damals hatte, wenn ich diese Menschen kennengelernt habe, das hatten eben dann auch diese Menschen, die bei uns zu Gast waren. Und ja, insbesondere im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit fühlen sich halt total viele Menschen überfordert. Wo soll ich einen Anfang? Es ist so viel. Und wo sind die ersten Schritte? Und was kann ich überhaupt leisten neben Familie und Arbeit und all den Verantwortlichkeiten? Und das Schöne bei diesem Wandelwerktreffen war, dass man sich so gegenseitig zu kleinen Schritten inspiriert hat. Da hat halt einer mal erzählt, dass er selber zu Weihnachten Seife hergestellt hat und der Nächste hat dies erzählt und der Nächste hat irgendwas von Upcycling erzählt und der Nächste ein bisschen was von Minimalismus und so hat jeder gemerkt, so was mit ihm oder ihr auf Resonanz geht und hat dann gesagt, oh, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und wenn die Leute dann wieder kamen nach dem nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Mal, haben sie immer voller Freude mit den anderen geteilt, was sie eben ja selber in ihr Leben integriert haben und wie sich das für sie anfühlt. Und dass diese Freude und diese Erfolgsgeschichten haben halt diese Dynamik in der Gruppe immer weiter angefüttert. Und das war immer ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Ja, schön, schon ein gutes Beispiel dafür, wie man auch ins Tun kommt, worüber wir heute später auch nochmal reden wollen. Ich würde dich noch gern fragen, du bist ja auch aktiv bei Aufbruch, anders besser leben, auch der Kooperationspartner von Sol in Deutschland, und was macht ihr bei Aufbruch denn so? Ähm, in,
2: beim Aufbruch ist es so, das ist für mich ganz, ganz toll, dass das die gleichen Werte sind, die mir im Wandelwerk auch wichtig sind. Und so habe ich irgendwann Roland Weber kennenlernen dürfen und wir haben uns sofort verstanden und habe dann eben auch den Rest äh, des sagen wir mal, Führungs- oder Leitungs- oder Koordinationsteam kennenlernen dürfen. Und äh, ja, das sind einfach Menschen, die gleichgesinnt sind, die ähnliche Werte haben, die auch dabei anfangen, äh, ja, die die SDGs eben runterzubrechen auf die persönliche Ebene. Was können wir tun? Welche Macht liegt in unserer Hand? Und äh, das finde ich sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, du hast gerade schon die SDGs angesprochen. Wir wollen ja heute auch über das SDG 18 reden. Aber vielleicht davor kurz, du hast schon gesagt, du findest es wichtig, diese Sustainable Development Goals, diese abstrakt oder großen Ziele auf die individuelle Ebene runterzubrechen. Da wüsste ich noch gern, warum du meinst, dass das so wichtig ist.
2: Warum braucht es das? So wie ich die SDGs wahrnehme. Ich arbeite ja auch in meiner täglichen, also heute mein Job ist sozusagen auch hier in Aachen ein großer Transformationsprozess, den ich kommunal begleite und da arbeite ich eben sehr stark inhaltlich mit den SDGs. Ich finde die SDGs toll, weil sie ein extrem tolles Werkzeug sind, einen tollen Wiedererkennungseffekt haben und diese enorme Komplexität an Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirklich auf ein ein, ein einfaches Wording, auch Symbolik runterzubrechen und zugänglich zu machen. Und gleichzeitig merke ich aber in meiner Arbeit mit den SDGs, dass sie mir zu stark an so eine systemische institutionelle Ebene gebunden sind. Das heißt, in meiner Wahrnehmung adressieren sie zu stark immer irgendeine Instanz im Außen, also die Politik muss was verändern, die Wirtschaft muss was verändern, das System muss sich verändern, und das finde ich dahingehend so schwierig, weil wir gerade in der Nachhaltigkeitsthematik ganz stark spüren, dass es so ein bisschen so ein Fingerpointing-Effekt gibt irgendwie. Ja, der Konsument muss was verändern und die Wirtschaft sagt die Wirtschaft und der Konsument sagt, nein, nein, die Wirtschaft muss was verändern und die Wirtschaft sagt, nein, die Politik muss was verändern. Und so ist das immer so ein Fingerpointing. Und ähm, ich wünsche mir für diesen Prozess, dass jeder auch die die ihm eigene Verantwortung erkennt und sozusagen für sich selber ins Wirken kommt. Denn wenn wir sozusagen das System, das ja immer kritisiert wird in diesem Kontext, wenn wir das System mal von einer soziologischen Perspektive betrachten, ist ein System ja etwas, was nicht irgendwie organisch ist und immanent, sondern wir Menschen, wir bestimmen das System genauso, wie das System einen Effekt auf uns hat. Das heißt, da ist eine Wechselwirkung. Das heißt, wir können dieses System... Diesen sehr abstrakten Begriff, das können wir nur verändern, wenn auch wir uns verändern und dadurch das System mitverändern. Es geht also sehr stark darum, wie wir uns auch als Gesellschaft sehen und wahrnehmen wollen. Und deswegen finde ich die SDGs, so wie sie heute sind, ein bisschen zu eindimensional und wünsche mir sozusagen, dass diese innere Perspektive mit integriert wird.
1: Ja, wie ich es verstehe, ist ja das auch, Quasi das Ziel der Initiative SDG 18. Also es sind ja eigentlich 17 Ziele, die auch sehr umfassend schon sind. Und das soll ja die Ergänzung sein. Das heißt SDG 18 für Bewusstseinswandel.
2: Also wichtig finde ich, dass ähm, wir diesen, diesen Bewusstwerdungsprozess was dieser Transformationsprozess mit uns selbst zu tun hat, dass wir das in die Gesellschaft tragen. Das habe ich mir als Aufgabe gemacht. Es gibt schon einzelne Menschen oder sagen wir mal schon auch relativ viele Menschen, die wissen, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen müssen im Rahmen dieses Transformationsprozesses. Das ist eben auch für mich sehr charmant, wenn ich mit Soll oder mit ähm, Aufbruch zu tun habe, weil das sind alles Menschen, die wissen, es geht auch um unser eigenes Wirken. Aber ich habe das Gefühl, dass in, in unserer Gesellschaft sind das eben immer noch, ja, gefühlt die Minderheit. Und mir ist wichtig, also natürlich ist das super angenehm, wenn ich mich mit Gleichgesinnten über die gleichen Werte und die gleiche Richtung unterhalten kann, aber es ist natürlich, dürfen wir uns nichts vormachen, eine Bubble, in der wir uns bewegen, eine Blase. Und für mich ist es wichtig, in diesem Transformationsprozess möglichst viele mit Leute mitzunehmen. Das heißt, und das ist so ein bisschen Aufgabe von diesem Projekt, dieser Initiative SDG 18, diese, diesen Erkenntnisprozess, wie viel dieser Wandel auch mit uns zu tun hat, in die Breite der Gesellschaft zu tragen, das möglichst niederschwellig, also deswegen auch dieses 18. Ziel. Ich hatte in so einer Erstdiskussion mal mit meinem erst Im ersten Interview, glaube ich, die Frage, ja, aber müssen diese, muss diese Werteebene oder diese Ethikgeschichte, muss die nicht eigentlich allen Zielen als Fundament zugrunde liegen? Braucht es dann überhaupt noch ein 18. Ziel? Und das sehe ich, prinzipiell sehe ich das genauso. Ähm, eigentlich muss es allen Zielen zugrunde liegen. Und ganz ehrlich, wenn wir diese Werte oder Ethik oder Moralebene hätten, Meiner Meinung bräuchten wir vielleicht diese 17-Ziele auch gar nicht mehr. Aber wichtig ist mir für diesen Prozess oder diese Initiative SDG 18, niederschwellig Angebote zu machen. Das heißt, Menschen, die sich mit der inneren Perspektive noch nicht auseinandergesetzt haben, könnten sich meiner Meinung nach überfahren fühlen, wenn ich damit komme und sage, ja, das liegt eigentlich allem zugrunde. Und wenn ich aber sage, hey, da ist noch ein 18., mache ich ein Angebot, wo ich sage, hey, möchtest du vielleicht mal da hingucken, da ist noch eine Ergänzung, Lass uns mal darüber reden. Und das funktioniert eben sehr, sehr gut, denn ich habe die Erfahrung in diesem Nachhaltigkeitsprozess gemacht, auch hier in der Stadt, wenn es wirklich um die großen inhaltlichen Dinge geht, dass, ähm, dass man sehr schnell ähm, ja ins Missionieren kommt, Vorträge hält, was gemacht werden muss. Und das... Das bedeutet auch, dass es das bei manchen Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind in ihrem Erkenntnisprozess, auch auf Widerstände stößt, dieses missionierende Verhalten. Und deswegen war es mir total wichtig, einfach ganz niederschwellig Angebote zu machen, die Menschen neugierig zu machen, Erfolgsgeschichten zu erzählen, neue Perspektiven und Horizonte aufzutun, um, ja, ich sag einfach mal, Türen aufzumachen. Durchgehen müssen die Leute selber aber ich möchte einfach ganz, ganz viele Angebote machen, ganz, ganz viele Türen aufmachen. Und vielleicht gehen sie bei mir durch oder vielleicht geht der gestreute Samen bei mir auf. Vielleicht geht er aber auf, wenn sie das nächste oder übernächste Mal bei Soll oder bei Aufbruch oder bei irgendeiner anderen Initiative, die auf einem ähnlichen Weg ist, wieder mit den Inhalten konfrontiert werden. Vielleicht geht er dann auf. Und deswegen finde ich es total wertvoll, dass wir alle versuchen, möglichst viele Angebote zu machen, damit es sich in den Menschen, in den Köpfen der Menschen verfestigt und irgendwo in irgendeiner Gelegenheit mit dieser Samen aufgehen und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe.
1: Ja, sehr spannend auch, sehr schön, was du sagst. Ja, du hast auch was Wichtiges angesprochen, finde ich, dass die SDGs hier ja, ist ja oft äh, eine ganz wichtige Diskussion, dass die nicht nebeneinander stehen, sondern sich gegenseitig beeinflussen und dass jetzt zum Be Beispiel das SDG zum Frieden natürlich für vieles andere eine Grundvoraussetzung ist, genauso wie das neue SDG 18 sozusagen. Ähm, ja, nochmal eine Nachfrage. Es gibt ja bei den SDGs auch Unterziele. Also das ist ja doch auch, äh, weil ich vorher gesagt habe, so abstrakt ist es dann auch wieder nicht. Es gibt sehr konkrete Unterziele, 169 zu den 17 Zielen. Findest du es sinnvoll oder gibt es da auch die Idee, da wirklich konkrete Unterziele zum Bewusstseinswandel zu entwickeln? Oder kannst du dir vorstellen, wie kann so ein Bewusstseinswandel oder die Umsetzung des SDG 18 überprüft werden?
2: Ich, ähm, von den Unterzielen her, also ich habe das jetzt nicht irgendwie so starr strukturiert nach festen Indikatoren, weil es ja schon sehr stark eine, ich sag jetzt mal, ein Soft-Goal ist, also anders als die anderen Ziele, die, wenn wir sozusagen uns dieses Eisbergmodell vor Augen halten, dann haben wir die Vernunft und die Fakten und das Wissen haben wir an der Oberfläche. Und was ich mit SDG 18 machen möchte, ist sozusagen den unteren Teil des Eisbergs in diesem Transformationsprozess zu beleuchten, also unsere Antriebe, die unbewusst sind, also unbewusste Automatismen, Paradigmen, die in unserer Gesellschaft zugrunde liegen, an die wir vielleicht, wenn wir sie bewusst betrachten, gar nicht mehr glauben möchten, aber weil wir sie nicht bewusst betrachten, ist uns gar nicht klar, dass wir ein bisschen ferngesteuert sind von verschiedenen ähm, Paradigmen und Glaubenssätzen in unserer Gesellschaft. Aus diesem Grund, ähm, weil ich sozusagen eher mit den Softgoals unterwegs bin, gibt es dieses klassische Indikatoren-Set nicht. Also wenn du das geschafft hast, kannst du da einen Haken dran machen und wenn du das geschafft hast, da einen Haken dran Wichtig finde ich, die Menschen in diesem Prozess zu begleiten. Und das beginnt meiner Meinung nach überhaupt erstmal mit der ja, sehr großen Lebensphase, die sich hoffentlich, Frage, die sich hoffentlich alle Menschen irgendwann in ihrem Leben stellen. Wer bin ich eigentlich? Und was, was mache ich hier? Was mache ich hier auf diesem Planeten? Und welchen, welche Konsequenzen hat vielleicht auch mein Leben hier auf diesem, auf diesem Planeten? Darüber müssen wir uns bewusst werden, dass alles, was wir tun, auch immer in Wechselwirkung mit dem System geht. Das heißt, alles, was wir machen, ob wir äh, ja, ich sag jetzt mal die Klassiker, Fleisch essen jeden Tag oder ähm, Kurzstrecken fliegen oder solche Geschichten oder ob wir einen Baum pflanzen und uns für äh, geflüchtete Menschen engagieren, alles hinterlässt auf irgendeine Weise einen Fußabdruck auf diesen Unternehmen. Einen guten oder einen schlechten, wenn ich das jetzt mal so bewerten darf. Das heißt, alles, was wir tun, hat eine Wirkung. Wir wirken jeden Tag. Und das, den Menschen bewusst zu werden, in ihrem zu machen, in ihrem Konsumverhalten, in ihren Dingen, in den Dingen, wie sie über das Leben, über sich selbst, über andere Menschen, über die Umwelt nachdenken, das ist sozusagen ein ganz wichtiger Schritt. Und dann geht es halt vor allen Dingen darum, diesen Prozess anzustoßen der inneren Erkenntnis. Also was, was, was für einen Fußabdruck hinterlasse ich eigentlich mit meinem Denken, mit meinem Handeln, mit der Art und Weise, wie ich Menschen begegne? Und gleichzeitig damit verbunden auch Selbstwirksamkeit zu erfahren. Denn wenn ich jeden Tag einen Fußabdruck hinterlasse, ob ich will oder nicht, kann ich das ja auch bewusst tun und mich bewusst für ein, eine positive Veränderung ähm, einsetzen. Das heißt, das Thema Selbstwirksamkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von SDG 18. Und natürlich bedeutet es auch, festzustellen oder wahrzunehmen, dass ich keine Insel bin, dass wir Menschen eben keine, nicht losgelöst uns von diesem großen Ganzen betrachten können, sondern dass wir eingebunden sind. Wir sind auch abhängig. Wir sind abhängig von anderen Menschen. Wir sind abhängig von der Natur. Wir sind abhängig von sauberer Luft, von sauberem Wasser. Und ähm, wichtig ist sozusagen zu erkennen, dass wir in einer Verbindung stehen und das können wir auf eine dankbare, demütige Weise tun oder wir können es auf eine konsumistische, äh, destruktive Weise tun. Und es ist ganz, ganz wichtig, eben diesen Erkenntnisprozess zu begleiten, dass wir diesen Raum haben, Dinge bewusst zu selber zu entscheiden. Das bedeutet auf der einen Seite natürlich eine hohe Verantwortung, aber gleichzeitig schenkt mir das, das ist zumindest meine Wahrnehmung, einen ganz, ganz großen Raum an Freiheit. Ich bin auf einmal nicht mehr in der Ohnmacht, sondern ich habe das Gefühl, dass ich Dinge mit dem, wie ich mich verhalte, wie ich denke, wie ich handle, dass ich Dinge verändern kann. Ich bin also von Wert und ich glaube, letztendlich ist dieses Gefühl von Wert zu sein, das ist ja etwas, was wir alle uns wünschen. Also so viele Menschen, die sich mit materiellen Dingen als Statussymbolen schmücken, tun das ja, weil sie das Bedürfnis haben wollen, dazu zu gehören und von Wert zu sein. Und wenn wir dafür möglicherweise eben nicht mehr brauchen, dass wir uns ein SUV vor die Tür stellen oder eben zweimal im Jahr auf die Malediven oder auch immerhin fliegen, ähm, sondern wenn wir uns, das, wenn wir das Gefühl haben, nützlich und von Wert und dienlich zu sein, weil wir okay sind, so wie wir sind, und weil wir durch die Art und Weise, wie wir leben und handeln, auch etwas der Gesellschaft zurückgeben können, dann ist das etwas sehr sehr befriedigend, wie ich empfinde. Ja, da sprichst du auch was Interessantes an, was in unserer aktuellen Umfrage
1: zu dieser Frage vom Wissen zum Handeln oder wie wird man aktiv auch angesprochen wurde oder wie erfragt haben, nämlich was bringt dir das, dass du dich engagierst? Wie du jetzt am Schluss gesagt hast, aber auch sehr oft, also ein großer Block an Antworten ist der Sinn und die eigene Erfüllung und etwas beizutragen auch. Du hast ja einen Artikel geschrieben äh, zu dem Thema auch für das aktuelle Sustainable Austria zum äh, Thema vom Wissen zum Handeln und dein Artikel eben zum SDG 18. Und da hast du das auch äh, sehr gut strukturiert, finde ich, mit dem Ich-Innen und Wir-Innen. Also das heißt, es gibt eine innere Dimension, die aber trotzdem ein Wir beinhaltet und nicht nur ein Ich. Und dann hast du aber auch dieses Ich-Außen
2: und Wir-Außen. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären. Genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, nehme ich die 17 Ziele eben sehr stark als nach außen sehr institutionell orientierte Ziele wahr. Das heißt, für SDG 18 ist sozusagen die Aufgabe, wenn wir bei diesem Eisbergmodell bleiben, zu schauen, was liegt denn da drunter. Und wenn ich äh, mich mit der Ebene oder mit der Dimension Ich-Innen auseinandersetze, dann geht es eben um Selbsterkenntnis. Dann geht es um meine Haltung dem Leben gegenüber, der Natur gegenüber, den Dingen gegenüber. Es geht um meine Prägungen, meine Antriebe. Warum verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise? Das Allermeiste, was wir tun, es sind ja gar keine bewussten Verhaltens- Prozesse oder auch Denkprozesse, sondern vieles, vieles, vieles in unserem Alltag läuft ja unbewusst ab und folgt irgendwelchen gelernten, geprägten Automatismen. Und es ist ganz wichtig, die von Zeit zu Zeit zu betrachten und zu fragen, warte mal, ist das vielleicht eigentlich meine Mutter, die da irgendwie auf meiner Schulter sitzt und mir diese Dinge eingibt oder der Lehrer früher in der Klasse oder die Kids, zu denen ich gerne dazugehören wollte oder die Leute im Büro oder irgendein bestimmter Mensch, dem ich irgendwie gefallen will oder sind das wirklich meine Werte und sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen auf dieser Ich-Innen-Ebene, für welche Werte stehe ich und welche Haltung möchte ich gerne einnehmen, wenn ich dieses Leben mitgestalte das bedeutet eben ganz stark auch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, das ist ja etwas, was uns in der Schule so ein bisschen gefühlt abtrainiert wird. Das, da werden wir gefühlt so ein bisschen gleichförmig gemacht. Und ähm, was ich in dieser Persönlichkeitsentwicklung, Gerhard Hüther ist ja auch so ein totaler Fan davon, der ist ja ebenso im aktuellen Magazin äh, mit einem Artikel drin. Ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung geht es eben darum zu erkennen, was denn wirklich meine Stärken sind. Und es ist eigentlich ganz, ganz einfach, die zu erkennen, denn immer, wenn ich merke, dass sozusagen mein Herz schneller klopft, wenn ich irgendeine Sache tun kann und die mir auch total gut von der Hand geht und mir Freude schenkt und Befriedigung, ähm, dann merke ich eigentlich, oh, dass ich sehr, sehr nah an meinen Stärken dran bin. Aber es bedeutet auch, die mir eigenen Schwächen mir einzugestehen und die nicht wegmachen zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich habe auch Schwächen. Und dann zu schauen, wie kann ich denn diese Stärken, und ich glaube, dass das intrinsischen ganz, ganz starker Treiber ist. Ich glaube, innerlich wollen wir alle unsere Stärken und unsere Talente und das, was wir sind, auch, wir wollen dem Ausdruck verleihen. Das sozusagen im Rahmen dieser Persönlichkeitsentwicklung Verbunden mit der Selbstwirksamkeit, über die ich ja vorhin schon ein paar Mal gesprochen habe, ist sozusagen diese Ich-Innen-Perspektive. Und gleichzeitig ist es in diesem Transformationsprozess aber auch wichtig, dass ich mich nicht nur um mich selber drehe, sondern dass wir uns als Gemeinschaft auch äh, Fragen darüber stellen, welche Werte wir als Gemeinschaft teilen wollen. Ich nehme es ganz stark wahr, dass heute eine Diskussion über Ethik und Werte sehr, sehr stark ähm, ja, outgesourced wird, um es mal so neudeutsch auszudrücken, an zum Beispiel kirchliche Institutionen. Und ich finde, dass das Thema Ethik und Werte und Haltung, dass das wieder in die Mitte der Gesellschaft gehört, Natürlich ist es wertvoll, dass es kirchliche Organisationen gibt, die sozusagen da dran geblieben sind. Aber es ist fatal, es sozusagen an diese Institutionen irgendwie outzusourcen und zu sagen, ja, das ist das spirituelle Ding. Damit müssen wir aber nicht unbedingt irgendwie was im Alltag zu tun haben, weil wir sind ja alle sehr wissenschaftszugewandt und vernunftbegabt. Und die Vernunft ist aber eben nur eine Ebene unseres Seins, die emotionale, gedankliche und meinetwegen auch spirituelle Ebene ist genauso ein Teil von uns. Und, und das sozusagen auch auf der Wir-Ebene zu erfahren, Wir-Gefühl zu entwickeln, Gemeinschaft zu entwickeln, Solidarität. Und wenn ich von Solidarität spreche, dann meine ich nicht, dass ich sozusagen nur die Leute als meine Crew identifiziere, die sowieso schon auf dem gleichen Weg sind wie ich, sondern für mich bedeutet Solidarität auch, eine Offenheit und eine Zugewandtheit Menschen gegenüber, die vielleicht eine andere Haltung haben, die vielleicht eine andere Meinung, eine andere Perspektive haben. Demokratie und Gesellschaft muss das aushalten. Also ich habe das Gefühl, dass es mit den sozialen Medien zusammenhängt, dass es total einfach ist, sich immer wieder bestätigt zu werden, bestätigen zu lassen von der eigenen Meinung und von der eigenen Welt, dass man sozusagen schön in seiner Blase irgendwie immer weiter gefestigt wird. Es bedeutet aber auch ganz, ganz stark Abgrenzung und Ausgrenzung. Und das ist auch etwas, was ich jetzt derzeit in unserer Gesellschaft immer wieder wahrnehme, dass es verschiedene Welten sind und dass es die gibt und dass diese verschiedenen Welten, dass es ihnen immer schwieriger fällt, zusammenzukommen, weil es eben viel einfacher ist, sich seine Bestätigung in der eigenen Blase zu holen als eben die Meinung anderer auszuhalten und sich Perspektivwechsel zu erlauben. Und das gehört für mich ganz, ganz stark zu dieser Dimension, wir innen dazu, dass wir eben nicht meinen müssen, dass wir alle der gleichen Meinung sein müssen, sondern dass wir als Gesellschaft akzeptieren und tolerieren dürfen, dass es Menschen gibt, die andere Sichtweisen haben. Vielleicht, weil sie andere Bedürfnisse haben. Vielleicht, weil sie Ängste haben im Hinblick auf diesen Transformationsprozess oder Sorgen. Und diese Ängste und Sorgen, die weichen wir nicht auf in dem Moment, dass wir sie mit Fakten erschlagen, sondern die können wir meiner Meinung nach, ich selber mache eine Ausbildung als Mediatorin, von dem her, also ich das auch so von, ich die Erfahrung auch von, von methodischer Seite schon gemacht, die Menschen abzuholen, indem ich diesen Gefühlen, die da unterschwellig sind, ähm, auch einen Raum gebe und zu sagen, ey, wie geht's denn dir eigentlich damit und warum geht es dir denn damit schlecht? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich mich den Menschen zuwende und ihren Sorgen auch ein Stück weit Raum gebe, dass dann vielleicht am Ende trotzdem nicht die gleiche Meinung rauskommt, aber ein, gegense ein gegenseitiges Zuhören, eine Perspektive Perspektiveübernahme und auch eine gewisse Akzeptanz, dass der andere eben eine eigene Meinung hat als ich.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, da könnten wir noch länger äh, uns unterhalten über das Thema. Wäre sehr spannend. Äh, alle, die wollen, können natürlich deinen Artikel nachlesen und das in Ruhe sich nochmal anschauen. Äh, ich hätte noch eine letzte Frage, äh, und zwar dieses SDG 18. Wie können wir alle das unterstützen? Als Organisation, aber vielleicht auch als Einzelperson?
2: Also wir haben uns das hohe Ziel gesetzt, dass wir gerne diesen Wunsch, ein 18. Ziel zu haben, 2024 oder 2023 mal gucken, wie ich es auch kapazitär irgendwie schaffe, ähm, so auszuarbeiten, dass es an die Vereinten Nationen gehen kann. Und unterstützen kann man das zum Beispiel oder kann man generell das Projekt natürlich über sichtbar machen, also davon erzählen. Wenn Menschen irgendwie auch begeistert von diesen Werten sind, erzählt gerne darüber, teilt das gerne mit Menschen, kommt gerne zu unseren Veranstaltungen und äh, Vorträgen. Ähm, die Termine stehen auch alle auf der Seite. Wir haben auch auf der Startseite die Möglichkeit, dass wenn Institutionen, und sagen, boah, ja, da stehe ich total dahinter, dass sie da ihr Logo hochladen können und dann sozusagen ein Teil dieses Prozesses werden. Und natürlich auch inhaltlich, wenn jemand sagt, boah, das ist schon so lange mein Herzensthema, kann ich da mitmachen? Einfach eine E-Mail schicken, Kontaktdaten stehen auch auf der Seite und dann freue ich mich über alle Gleichgesinnten, die Lust haben und Neugier, das mitzugestalten.
1: Ja, super fein. Ich glaube, die Seite ist auch einfach, stg18.de.
2: Genau so ist es.
1: Super. Ja, Madeleine, wir sind schon am Ende. Vielen Dank für das nette Gespräch und für die spannenden Inputs. Vielen, vielen Dank. Kim. Das war ein Interview mit Madeleine
0: Gentsch. Sie ist Gründerin des Wandelwerks, aktives Mitglied von Aufbruch im Vorstand von Regionaler Resilienz Aachen und Initiatorin der Initiative SDG 18. Mehr Infos zur Initiative SDG 18 findet ihr auf stg18.de. Die Sendung Sol on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es auch alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldung geben wollt, schreibt uns gerne ein Mail an programm.frf.at. Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid und wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Es verabschieden sich Julia Hochreiner, Kim Eigner und Barbara Huppere.
1: Tschüss.
2: Ciao. Und Baba.